0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour ces deux heures et demie. On va parler de toutes sortes de sujets d'actualité. Jour 1 de la rentrée scolaire. Inquiétez-vous pas, là, on va arrêter d'en parler de la rentrée, on va en revenir parce qu'on va s'habituer. Hein? C'est comme tout l'être humain a une capacité d'adaptation absolument phénoménale, une résilience aussi, même si c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, c'est quand même assez galvaudé. Mais je pense que dans le cas qui nous occupe, on doit faire preuve de résilience. Mais pour vrai, j'avais envie de parler de de quelque chose de positif par rapport à la rentrée, c'est justement on les voit déjà les effets positifs. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis allée chercher mes enfants hier après avoir annulé l'émission ici, écoute, quand je les ai vus arriver là, il y avait littéralement pas la même face que quand je les ai laissés. Et là, je vais, <rire> je vais utiliser une autre expression que j'ai, mais on n'a pas parlé, on y va dans le cliché, les étoiles dans les yeux pour vrai là. J'avais vraiment l'impression qu'il était content. Il était par ailleurs brûlé, ce qui est une excellente nouvelle. Mais tu sais, depuis quelques mois, on en a parlé souvent des écrans. On n'a pas eu trop le choix. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu trop. Et moi, chez nous, ce qui se passait, c'est que mes enfants devenaient comme un peu des zombies des écrans. Tu sais, ils étaient un peu obsédés par ça. Mais aussi, ça, ça avait des répercussions dans leur façon d'être. Tu sais, ils étaient un mou, mollaçon, euh, sous-stimulé, un peu, peut-être, euh, et hier, j'avais vraiment l'impression que d'avoir retrouvé cette structure-là, ça leur faisait le plus grand bien, déjà, même si ça ne faisait qu'une journée. Et globalement, là, parce que je les, je, je, je les ai questionnés, là, les enfants, à savoir s'ils avaient aimé ça, comment ils s'étaient sentis, si c'était bien organisé. Et vraiment, là, tout le monde est content. Selon eux, ça va être facile. Porter le masque, il a rien là. Les professeurs font des petites blagues avec ça. Bon, ma fille au secondaire, qui déjà euh, est au, proie au <rire> est en proie au cynisme, pardon, elle trouve ça pas, je trouve ça plate, parce qu'évidemment, c'est pas la même réalité au primaire qu'au secondaire. Là, On veut socialiser au secondaire, c'est le moment aussi où on prend de l'indépendance, la liberté, donc d'être poignée dans sa classe, dans sa bulle classe, et vivent pas nécessairement ça de la, de la même façon que les petits du primaire, mais pour vrai, globalement, ça se passe hyper bien, mais c'est sûr, là, il faut attendre quelques jours Voire 14 pour voir si on a des cas de COVID ou si les, les problèmes vont sortir. là On a parlé avec le syndicat des enseignements des enseignants, pardon. On a parlé euh, avec plusieurs intervenants qui disent qu'à un moment donné, on n'a pas pu trop prévoir. Puis les problèmes, on ne fera pas ce qu'on sera rendu, mais je trouvais ça important de souligner que globalement, puis quand je regarde ça aller autour de moi, ça a l'air de bien se passer. Hier, je vous parlais du comportement des parents. Les parents, euh, souvent, qui s'agglutinaient autour des cours d'école, qui ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale, non pas du masque, même fois observé. Eh bien, les écoles ont envoyé des communications très, très claires aux parents dès, euh, dès hier en soirée là, pour dire, écoutez, euh, faites attention de respecter les mesures de distanciation. Si on a pris la peine de séparer vos enfants par boule classe, ben, venez pas tout briser ça en faisant un parti de gang le matin puis le soir quand vous venez les chercher. Une affaire qui m'a un peu fait un pincement au cœur, par exemple, parce qu'il y a toujours un mais, je trouve ça important qu'on qu s'en jase, parce que s'en jaser, c'est aussi dédramatiser cette affaire-là. Quand tu vas porter ton enfant le matin, je sais pas c'est comme ça dans toutes les écoles, mais c'est un système que j'ai remarqué dans plusieurs établissements. Évidemment, tu peux plus rentrer dans l'école, tu peux plus aller porter ton enfant au service de garde, mais il y a des carrés dans la cour de récréation. Et les enfants, quand ils arrivent à l'école le matin, quand on va les porter pour le service de garde, les mener, <rire> en pau ma mère me disait ça. « Bon, va ben, allez t'emmener. » Donc, quand tu vas mener ton enfant à l'école, ben, il faut qu'il reste dans son petit carré de groupe. Et là, ce matin, c'était un peu triste parce qu'il y avait des enfants tout seuls dans leur carré. Ils attendaient avec leur petit sac d'école, leur boîte à lunch que leurs amis arrivent, mais c'est pas tout le monde qui va au service de garde et on peut penser qu'en temps de pandémie, ils ont moins d'inscriptions. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu triste de voir ça. Je dois vous l'avouer, là, des enfants qui attendaient tout seuls dans le carré de pouvoir jouer et qui parlaient euh, à leurs autres amis dans les autres carrés un peu euh, de façon désespérée pour essayer d'avoir des relations humaines. Ça, ça je, en tout cas, je me dis peut-être qu'il y aurait peut-être moyen euh, de revoir cette façon-là de faire. En même temps, c'est important de polybriser briser ces bulles-là. Je sais pas si on pourrait inventer autre chose pour que les enfants, dans la cour de récréation, parce que la question aussi de l'activité physique va se poser. Là. On en a parlé hier, le ministre Roberge, qui a annoncé qu'au niveau des activités parascolaires, ça se pourrait pas, du moins pas tout de suite. Il va falloir attendre jusqu'au 1er octobre. Je me disais à mon fort intérieur, ben ok, c'est correct, il faut s'adapter, ils vont pouvoir jouer dans la cour de récréation. Mais là, si tout le monde doit rester dans son carré puis pas trop bouger, bien là, on vient encore de réduire l'activité physique chez les jeunes. Puis on sait que c'est un enjeu. On sait qu'ils ont pas bougé quand même de l'hiver euh, tant que ça. Puis pendant la pandémie, on était un peu tous et toutes pognés à prendre des marches. Là, c'est pas l'affaire qui nous dépense le plus. C'est les enfants, souvent, ont, surtout pour le développement de la sociabilisation, ont besoin de bouger, de bouger en équipe, ils prennent beaucoup par le jeu. Donc, ces petits carrés-là, ça me semble pas la chose euh, la plus heureuse. Mais est-ce que j'ai une meilleure solution à apporter? La, la réponse, est non. Mais j'imagine que les gens au service de garde savent ce qu'ils font. Hier, je vous demandais euh, comment c'était passé justement votre rentrée. Il y a plein euh, d'auditeurs qui m'ont envoyé des photos de leurs enfants masqués. Mais une auditrice qui m'a envoyé une photo qui m'a fait sourire. C'est une photo de son chauffeur d'autobus puis écoutez, lui était vraiment bien préparé, là, avec plexiglas, masque, tout le kit, gros sourire d'en face. Donc, ça me fait plaisir de voir ça. Parce qu'évidemment, la question des autobus, du transport scolaire, ça stresse ben gros les parents. Moi, la première, ma fille au secondaire doit se rendre à l'école en transport en commun. Et vraiment, on avait invité depuis le départ euh, qu'elle emprunte le transport en commun pour rien. C'est-à-dire, euh, évidemment, à 14, à 13-14 ans, c'est le moment où tu veux commencer à aller, comme je le disais tantôt, un peu de par le monde, par toi-même. Cinéma, centre d'achat, rien de tout ça n'était possible. Je préférais qu'elle aille en vélo ou aller la porter, mais là, tout le monde doit prendre le bus. Dans le transport scolaire, le fameux autobus jaune, là, ça se passe bien. Dans les autobus de la ville, j'en ai vu... Quelques-uns ce matin, en me rendant ici, c'est bondé. Tout le monde porte le masque, mais évidemment, il faut rappeler de se laver les mains. Ça, c'est inquiétant. Ça demeure euh, inquiétant. Et bon, je disais, on va falloir attendre quelques jours pour savoir si tout ça se passe bien, si on a des cas de COVID. Euh, c'est drôle. Euh, c'est drôle puis c'est pas drôle. Là. Certaines écoles sont déjà aux prises avec des... Cas de COVID, euh, déjà en euh, à, à dire aux parents, mais là, vous allez devoir garder vos enfants chez vous. Hier, on se parlait d'un cas sur la rive sud, un papa qui avait été testé positif à la COVID-19. Et bon, les enfants de la classe de l'enfant, de l'homme en question, ont dû être placés en isolement. Polyvalente, de montagne ou aussi dans les Laurentides, les élèves de quatrième secondaire, cinquième secondaire, congé forcé <rire> dès le jour deux d'école enseignants aussi, une vingtaine d'enseignants euh, sont placés en isolement préventif, euh, puis ça, c'est tout de suite. là Puis évidemment, là, il faut toujours penser au risque, puis au gros bon sens. là Je pense qu'en ce moment, on, on fait bien, puis on, on applique les directives de la santé publique, mais au niveau du risque, c'est quand même un risque qui est faible, là, un risque qui est modéré, parce que Bon, c'est sûr qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu des contacts rapprochés avec une personne infectée, mais c'est pas la majorité des enfants qui ont approché cette personne-là, donc il faut, il faut pas non plus paniquer. Mais évidemment, ce sera une situation qui va se reproduire et euh, qui devra être gérée. Puis je pense que le mot-clé ici, vraiment, ça va être la transparence, vraiment, là, de la part des parents. Euh, des enfants, euh, des élèves. Tu sais, quand tu as un symptôme, tout ça, il faut pas le cacher. Les parents non plus ne doivent pas le cacher, mais aussi des établissements. Je pense qu'au début de la pandémie, on avait eu des discussions ici à l'émission euh, sur la transparence, justement. On avait parlé à des gens dans des services de garde, des parents qui avaient eu des résultats positifs euh, pour des enfants, dans le service de garde d'urgence, puis là, la, la communication entre le service de garde, les parents, euh, le ce n'était pas clair, on n'était pas capable d'avoir de l'information. Donc, vraiment, le mot-clé, ça va être transparence, communication, faut dire les vraies affaires. S'il y a des gens infectés, il faut le dire parce que c'est juste comme ça, selon moi, qu'on va garder une espèce de climat sain. Parce que si on commence à se mentir et à se méfier les uns des autres, on n'est pas sorti du bois. On va se parler aujourd'hui en début d'émission, euh, comme d'habitude, moi et Nicole Gibault, ex-juge euh, à la retraite. Et on aura aussi une experte parce qu'il y a un article qui a attiré mon attention dans le quotidien de Chicoutimi. Euh, C'est une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. Vous l'avez sans doute vu passer parce que ça frappe l'imaginaire, comme on dit. C'est une histoire d'abus sexuel euh, familial. C'est quelqu'un qui a hérité de la maison de son père. Quelqu'un du Saguenay. Et en faisant le ménage de la maison, comme c'est bien souvent le cas lors d'une succession, il est tombé sur des photos. Des photos qui dataient d'une quinzaine d'années. Et ces photos-là étaient identifiées sous le nom de famille porn. Quand tu tombes sur une boîte de même, j'imagine que tu n'as pas trop envie de l'ouvrir parce que tu sais très bien ce qu'il y a dedans. 244 images au total. Puis là, sur ces images-là, on avait des adultes, un homme qui avait des relations sexuelles avec deux enfants âgés d'environ 10 ans. Il y avait une femme qui participait aussi à ces actions-là. Ces photos ont été remises à la police. Et tu sais, quand on parle d'agression sexuelle, puis tous les niveaux d'agression sont graves, mais juste pour qu'on se situe bien, là, juste pour qu'on sache de quoi on parle euh, des scènes de masturbation, fellation, euh, cunnilingus. Parce que cette femme-là, elle est accusée d'avoir photographié puis participé à des, des agressions sexuelles. Et on a son neveu qui a témoigné euh, de la participation de sa tante aux ébats sexuels qui ont duré des années. Ça a duré très, très longtemps. Et ce qui est particulier, et c'est ce dont on va parler en début d'émission avec Nicole Gibaud et cette experte des « Geste déplacé à caractère sexuel commis par des femmes », c'est que la défense plaidait que cette femme-là en question l'a présumée euh, coupable, mais impossible d'un cossin intellectuel de 70. Ça, c'est une évaluation psychologique qui a été commandée, qui a donné ce résultat-là. Euh, on a aussi invoqué qu'elle était sous l'emprise de son conjoint. C'est à ce moment-là que le neveu a décidé de témoigner et s'est là. Euh, non. Elle était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. Euh, puis je veux pas la laisser se déresponsabiliser. Mais ça pose quand même des questions intéressantes, notamment au niveau du droit, mais aussi la, sur la façon dont on perçoit les agressions sexuelles commises par des femmes. Souvent, la stratégie qui est utilisée par la défense, c'est de dire qu'elles étaient sous l'emprise, c'est de dire qu'elles sont des victimes, puis je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas tout le temps l'explication. Mais on a vraiment un double standard dans la société, on va explorer ça.